0: Hello， 大家好，你现在收听的是《头脑加点
1: 料》，给你最实用的政商大小事。我是粉圆
0: ，我是
1: 偶姨。好，那今天呢，第一个还是要要来跟大家分享一下。前几天呢，我们有在我们自己的 IG Story 上有分享给大家，就是台湾呢现在也可以在 Amazon 上买东西了，而且呢，你只要满七十五美金，它就帮你免费送到台湾来，而且免运费。
0: 有期限
1: 吗？目前是没有，就是目前没
0: 有
1: 啊。期限是什么？什么什么期限？
0: 因为这
1: 不是阴阴那个吗 ？Black
0: Friday 的？哎，不是啊，不是啊，是啊还是是 Black Friday 开始、啊？对，它是 Black
1: Friday 前的宣布这样消这样消
0: 息。哦、啊，那大家那很棒啊
1: 。对啊，所以大家可以又多了一个电商平台可以购物。没错，而且七十五美金说真的不算太难，对，不算太难，嗯、而
0: 且 Black。Black
1: Friday 应该有很多东西打折，所以又更划算、嗯。而且美国人通常的一些会在上面买一些大品牌的东西，比如说，因为 Apple 也在上面，嗯、然后什么家具啊、冷气、冷气呃、哦、冷气机可能比较少，空气清净剂啊这些东西，<氣>空气清净剂，没错，这类的。所以，所以其实七十五美金，我自己觉得它的这个门槛算蛮低的啦。只是呢，大家当然还是得承受说，呃，从美国送到台湾来这段可能商品啊，可能会有一些。他不是
0: 免运费送台湾吗？
1: 对啊，就是怕商品会毁损啊，哦、因为是跨国运送嘛
0: 。哦、对，嗯、但是
1: 免运费其实真的很划算，就变成说大家不用再去找什么代购、海外代购，然后再。等啊，还有集运啊！现在只要你满这个，你就直接把它送回台湾来就好了
0: 。只有美国站吗？还是目前只
1: 有美国站开放而已。哦
0: 、对，好好好
1: 但是美国站就是相对是一个很成熟的站点，嗯、然后东西非常多。
0: 这真的是好消息耶。<錯>好啦，然后今天就是我们一样要跟大家聊聊关于 Amazon 的故事，因为欧盟在十一月初的时候就突然大动作盯上亚马逊。那其实去年欧盟就有盯过亚马逊。那我们当初在因为的原因就是反垄断，那大家会不会觉得很熟悉？因为其实我们在那个加料人生的第一集的时候，時候可是那个时候是美国嘛？对
1: ，美国的国会。
0: 对对对。那欧盟这一次盯上亚马逊也不是第一次，只是他们去年七月的时候有调查过 Amazon。那最近。去引述了去年七月的调查结果，然后去公开的说，呃 ，Amazon 在旗下有德国站点跟法国站点嘛，那他们在亚马逊平台上滥用第三方的卖家销售数据来去协助自己 Amazon 自有品牌的销售状况。这样，那还有另一个消息指出说，欧盟这次为什么又突然隔了这么久，隔了一年多，突然又。开始调查，突然开始公开指责，原因是因为亚马逊上的很多卖家觉得有这样的状况，然后他们一起去投诉，才会让欧盟展开这次的调查
1: 。其实因为刚好是疫情这段期间，所以大家比如说欧洲是比较严重，所以他们很多的消费者都转往线上消费，所以在当地不管是欧洲哪一个国家的电商啊，只要是电商，不不不。不呃，也不只有亚马逊而已，其实它非常多的电商都是蓬勃发展。嗯，那为什么欧盟它会如此大动作盯上亚马逊？除了是它是电商目前的龙头之外呢，也是因为是因为线下的销售，因为大家可能餐厅关门啊，商店关门，大家没有办法到线下去消费，所以也让欧盟欧盟以及各国政府针对线上平台的销售要开始做更严格的审核。包括他们的公平性啊，嗯、包括公平秩序
0: 对，嗯，就把焦点移到线上，<錯>嗯。那除此之外呢，想要跟大家分享一下比较特别的是，欧盟这一次展开的第二次调查，它的调查重点除了刚刚提到的 Amazon 到底有没有运用第三方卖家的销售数据辅佐自己的销售之外呢，还有一个是，其实如果是亚马逊卖家都会蛮熟悉的，叫做亚马逊如何去决定哪一个卖家能够抢得黄金购物车的功能。那这边的话就是粉圆会跟大家解释一下黄金购物车到底是什么东西
1: 。好，那黄金购物车，其他就是英文叫做 Buy Box。只要是大家到呃，不论是官网啊，或者是其他任何一个平台，应该都会有这个东西，大家都看过。原因是因为它在商品旁边就会有那个按钮，那个按钮你知道是什么吗？我不知道，就是加就是加入购物车，物車或者是立即结账，嗯、大家应该是蛮常看到的吧？就你可以把这个商品加入购物车，或是你要把马上结账买下来，那两个按钮其实，在 Amazon 上就叫做黄金购物车。嗯
0: ，
1: 没错。但呃，这个黄金购物车为什么在 Amazon 上会这么如此热烈的被讨论呢？其中有一个原因是因为 Amazon 上有一个。制度是比较特别的，它就是跟卖制度。嗯，那跟卖制度其实可以跟大家讲一下它的由来是什么，因为在电商平台上，你一定有，比如说同一个东西一模一样的产品哦，你一定会有非常多的卖家会去贩售。嗯，比如说一个商品，它可能有哦，比如说这。这这个公司是正品啊，然后又又有一些个人卖家，对,对对，他可能从不同的通路上拿到这个货，然后他想要卖，那他可能也放到 a M、呃、a z o n 同一个平台下去卖。那 M a z o n 呢，嗯、其实这个网站应该说，它为了维持消费者的消费体验，所以呢，假设是你贩卖这个商品的每一个卖家，他都会把它放在同一个商品页面底下。嗯，它不会允许每一个卖家去创建很多很多的商品页面，是为了同一个商品，让大家了解这
0: 个。哦，反正 Amazon 平台就是它是以消费者的使用体验为本啦，所以呢，你如果卖一样的东西，它不会让你不会让消费，它不想要让消费者搞混，说这是不一样的东西，所以你虽然不同卖家卖一样的东西，它会把它放在同一个商品页面，因为相对于其
1: 他的平台，它有可能是同。每一个卖家他都会创立自己的商品页面， uh uh. 所以变成是假设一个消费者想要看这个产品，他可能开五个页面都是同一个产品，但是它是不同的卖家。那这这个对于消费者的选择或消费者在使用上，对于这个平台的使用的体验就会很不好。嗯，所以 Amazon 为了避免这种状况，就是把所有消费者、呃、所有卖家全部集中到这个商品页面的底下，
0: 嗯，让消费者一次就可以看到。呃，我我要买的这个商品到底有哪一些选项？到底有哪些卖家提供服务或商品？这样
1: 子，没错。那为什么会讲到这个制度呢？简单来说呢，因为有了这个制度，所以黄金购物车就变得非常重要。原因是 Amazon 的系统会去自动判断说，同一个商品，假设它有四个四个卖家，他会去把这个 Buy Box 黄金购物车给到其中一个卖家。那这个卖家就是代表，呃， Amazon 认定他。是对于消费者最有利的这个卖家，所以他才把这个功能呢给到其中一个卖家，其他另外比如说另外三个或是其他卖家他都不会给。嗯
0: ，
1: 对，所以 Amazon 系统会去把这个功能去做、嗯。那其
0: 他卖家会显显现在哪里？
1: 它其实会显现在商品页面底下。嗯，但是因
0: 为对于消费者来说，根本不会花那个那么多时间那么时间再去
1: 对，就再去看其他卖家。嗯，所以这个功能其实。总而言之，它就代表一个字，就是销量
0: 。嗯，蛮重要的，因为对消费者不会再去，<對>就像我们在查东西的时候，我们就看第一页，觉得不不错的那几个。对对啊，就有点像是演算机制推荐给我们，他觉得最他判断觉得最好、最适合我们想要的东西，那我们通常也不会去质疑他这个。推这个系统的
1: 认定，对,对我们不
0: 会再去划到第十页，很少。对，
1: 因为都是同样的商品嘛。其实你说真的，消费者对于哪一颗卖家卖给他，他其实不是那么在意，他只在意他这个，比如说他这个价钱、这个品质到底是不是对他好的
0: 。对对对。那这次就是欧盟就是会觉得说，哦，你这个判断机制到底有没有公正？是不是他们的质疑就是说，是不是 Amazon 把 Buy Box 这个功能都判给？有使用他们物流服务的卖家，那这个部分又要请粉员再解释一下，什么叫做使用亚马逊的物流
1: ？那使用亚马逊物流，其实它的简称我们叫 FBA， 也就是说呢，呃，今天你是在 Amazon 平台上的第三方卖家，你可以选择让 Amazon 去帮你配送你自己的商品给消费者。那就是 Amazon 它当然会让你使用它的仓库，然后让你使用它的物流的配送系统，所以你就不用烦恼，就是你的商品要怎么到消费者手中，这个就是使用 Amazon 的物流，就是 FBA。那另外一种方，另外一种的的相反当然是 FBM， 也就是卖家今天自己想办法把货送到消费者手上，因为可能卖家你有自己的配合的物流商，然后你就去找那家物流商帮你做配送这样。所以其实就是 Amazon 上的物流配送方式就是这两种。嗯，那我们刚才讨讨论到的哪一个卖家他比较容易获得黄金购物车呢？那 Amazon 就是有涉嫌把这个黄金购物车就是尽可能的去发给这个使用他们物流的这<对>这些卖家，使
0: 用 FBA 的卖家。所
1: 以其实我们刚才讲的由系统来去判断说到底要把黄金购物车给哪一个卖家。这个其实就有点变证太主观了。也就是说，假设你今天是重视你的商品跟你的价格是对于消费者非常有利，但是你是所谓的自发货，那你也得不到所谓的黄金购物车。这个就是其实就是有点违反所谓的公平性，就是在同一个平台上，很大家所有的卖家都在彼此竞争，但是这时候因为掺杂了一个比较主观的因 M 种自己主观的因素，而导致其他卖家的这个竞争。或者说他的利益受损，
0: 嗯
1: ，这样就会产生一个很大的问题，这样
0: ，嗯，哦，我想要跳出来再解释一下那个 FBA 跟 FBM， 因为我觉得对于大家来说有点难以想象，嗯、因为毕竟像是台湾的一些像什么虾皮的平台。因为我不太了解 PC Home 或是 Momo， 因为 m o 的掌控力应该蛮强的，我不确定它的发货机制是怎么样。可是像虾皮，我自己也有在上面当小卖家，其实就是一个随便一个人你都可以在上面当小卖家。那今天当有人对我的商品有兴趣下单之后，我真的就是就收到那个指令，然后就自己包货，然后再去便利商店把它寄送去。对对对，對这个就是自发货。那大家应该有一点难想象 FBA 到底是什么东东，就是觉得很困惑。你可以解释一下吗這？这也是为什么我们上一集解释说 FBA 会员制度有办法承诺大家两天内到货的一个很大的机制，就是 FBA 在支撑这个会员机制。嗯
1: ，那其实 FBA 可以大跟大家说一下它的流程到底是怎么运作的。简单来说，假设我是一个卖家
0: ，哦、那我那台湾卖家好，对，
1: 我是台湾卖家，那我的货可能在台湾。那这时候，我想要请 Amazon 的物流来帮我配送商品的时候，我在一开始还没有开卖的时候，我就会先把我的货直接送到美国的 FBA 的仓库，因为大家知道 ，Amazon 在全美将近有非常非常多的个仓库，是可以让卖家存放货货物的。那这时候，我就是把我的商品寄送到美国的 FBA 仓库，这样。那等到呢，我今天开卖了，就是我的订单开始一笔一笔进来了。假设我的订单进来之后呢 ，Amazon 仓库自动会配送商品给到那一笔订单的消费者。嗯、所以对于卖家而言呢，呃，我在送货这一端、配送这一端完全不用担心。嗯、因为我是所谓的跨境卖家，我要把我的货寄给美国的消费者，其实，呃，每一笔这样寄的话，其实是跨海寄，会其实很麻烦，嗯
0: 、然后成本会非常高對，成本很
1: 高，然后又怕货遗失。所以，我通常就会选择在美国当地请 Amazon 的物流直接配送出去。嗯，那因为它是从美国的仓库直接配给美国的消费者，所以它其实配送的效率非常快。嗯、因为其实，呃，用货车、用用什么货车啊，然后美国国内线啊，等等的方式，所以也就是为什么 Amazon 其实可以做到我们所谓的两天到货，甚至有一些大城市是一天到货。就是因为其实卖家的货早就在美国的仓库了，嗯、所以他的订单进他马上就配，马上就可以送，而且是二十四小时不间断的送货。嗯，<對>那
0: 题外话就是對题外
1: 话，这个就是我们所谓的 FBA
0: 。对，那 FBA 这个神奇的制度也让美国跟大陆非常多人做斜杠，就当起了个人卖家，然后最后就逃离上班族生活。因为你看他、嗯、他。你你一一笔货送到美国之后，别人消费者下单，你其实是不用一直去看后台，每天一个一个包货。你一开始就把整批包好了，对他自动帮你
1: 配配配配配，
0: 省了非常多的时间成本。<對>这才是为什么很多人可以去尝试用 Amazon 创业的原因。那有兴趣的人也可以自己去了解一下。那我们就回归到主题，继续讲这个反垄断的东西。那从我们刚才的解释里，大家其实可以听得出来，嗯。对于像是呃，我们一直有在研究说亚马逊的演算法、啊、怎么样，身为卖家可以就是增加曝光机会的，我们来说，其实大家对于黄金购物车的潜规则，我们都觉得其实是一定要拿到 FBA 才能够抢，呃，一定要使用 FBA 这个服务才能够抢到黄金购物车。所以对于欧盟的这个质疑，我还蛮惊讶的，因为其实这件事已经行之有年，欧盟怎么会突然得知这个消息，然后要来调查这件事情？
1: 对，就是刚好在这个时间点，他必须要找一个理由，好好调查一下。因为其实对于欧盟来说，你不管是哪一个平台，只要你是平台。你最重要的就是你要维持公平性， uh huh. 这个是最重要的。对,对,对，你不可以偏袒某一类型的卖家，就就像可能这样的情况，就是 Amazon 偏袒使用 FBA 的卖家。嗯，这对于其他卖家，或是其他比如说欧洲本土的一些小卖家，因为假设你是欧洲的一些个人卖家的话，其实你不见得要使要使用 Amazon 物流。因为你在当地、啊，因为你
0: 没有这个跨境你没有跨
1: 境的问题，所以其实欧洲很多的卖家都是就哦，我自己选择一个物流商，比如说我们选择什么宅基便、黑猫啊，嗯嗯嗯就自己送出去。嗯嗯、对，所以其实一方面其实也是为了保障欧洲的卖家了。嗯，对。那跨境的卖家通常使用 f b N， 当然它是属于既得利益者，我们其实不太会去抗设这个东西。这样
0: ，嗯嗯。嗯亚马逊在这次的公开被指责当中，他们的回应其实也是蛮 tricky 的。他们就是顾左右而言他，没有正面回应说，哦，到底有没有这么做，到底就是到底怎么样。他只说，哦，我在欧洲当地贡献了多少的商机、工作机会等等的，去说服欧盟说，说我亚马逊在你们欧洲贡献了非常多，不要这样对我。但是欧
1: 盟
0: 赚了蛮多钱的，对，但欧盟好像没有要，就是目前看起来没有要收这个摊子的意思，因为，嗯，除了刚刚讲的为了维护欧盟当地的一些卖家之外，我觉得对物流商也会有影响，因为亚马逊势力越来越大，那大家为了要抢黄金购物车，势必最后会变得。就是你还是会倾向于去选择 FBA， 这样就会造成很少人去选择自己选择物流卖家。嗯、那物流卖物流商要怎么生存下去，也是一个问題
1: 、嗯、其实可以跟大家分享一下美国的状况。美国在 Amazon 一开始创立的时候，其实 Amazon 纵使是使用 FBA 的这些卖家，其实 Amazon 还是会跟美国当地的物流商做配合，比如说 UPS 或是 USPS 或是 FedEx 这些，他都会把这些。Amazon 的物流的业务去均分给这些物流商，那这些物流商其实大家都可以赚到钱嘛，所以没、嗯、没什么好抱怨的。嗯、但其实 Amazon 近年来的趋势是，他们开始扩大他们物流自己的团队。嗯、那也就是他们快速的去收、啊、买很多的飞机、运输、嗯、飞机、货车、他們要龍龍卡车，一条垄
0: 断。对
1: ，然后甚至研发无人机送货。嗯嗯嗯、很多很多的新兴的。现象其实代表 Amazon 其实要开始自己发展物流业这端的，嗯，那它等到发展起来之后呢，受伤的就是这些物流商，因为物流商其实就是会这一块生音就没了嘛，嗯，那其实，在欧洲的状况也是一样，就刚才呃偶仪说的，你如果。在 Amazon 这样的继续发展态势下，啊、嗯，最后的情况一定是 Amazon 让所有的第三方卖家都使用 Amazon 的物流，嗯，对，那其他的物流商甚至一些我们刚才讲的自配送的卖家，其实会在这个平台上慢慢消失
0: ，对啊那，那
1: 又让 Amazon 达成它垄断物流业的这个希望
0: ，嗯，没错，对。好，那大概对于 Amazon 这次的事件，大概解释到这里。然后这边我们想讨论说，到底跟我们有什么关系？当然 ，Amazon 感觉最近它越来越走入台湾的生活啊。自从它发布了那个，<错>嗯，满七十美金就免运费送台湾之后，但是大家平常比较熟悉的，依然还是，我觉得依然还是台湾比较常见的一些电商平台，像是虾皮。那我自己本身女生非常爱逛旋转，因为我觉得上面有很多就是比平常更便宜的东西。嗯、那还有 PC h o m 号吗？某某之类的。不过像某某，我觉得呃 PC 我们不太了解，但是某某我很常买。但是我们大家都知道它背后就是富邦集团，<對>所以呢，它又不太一样。那比较看起来比较像是卖家可以自由去上架，啊，各种比较自由，比较像是。自由发展的平台，可能类似虾皮或旋转啦。那不知道大家有没有人听众，有没有人是上面的小卖家，或是也是他们的常客这样子？那我们都知道，呃，我们其实，在电商上面，我们要买一个东西的时候，有时候不一定是像平常逛街那样，就是逛逛看看，看到有喜欢的就买。有的时候，我们其实是，例如我今天就是要找，嗯。我想一下我最近要会买什么？好，例如我要买围巾，快到冬天了吧？我要买一条围巾，我就会在下面搜寻围巾。那只要有办法搜寻的地方。就叫做搜寻引擎。那我们都知道，台湾最常用的搜寻引擎就是 Google 嘛。那 Google 也有他自己的演算法，就是你搜毛巾的时候，你到底会搜到谁这个东西，他们也是有一套机制。Amazon 也有， a 虾 i 也有，那旋转肯定也有。那到底我们常用这些平台，他们有怎么样的演算法跟政策呢？就不知道他大家有没有想要了解过。那其实我觉得，不管我们是消费者还是小卖家，尤其是小卖家啦，就是。我如果想要小成本的让更多人看到我，其实就要去了解他的政策跟一些他的演算法，会比较事半功倍。这样，嗯、对，因
1: 为小卖家其实你说真的你真的太小了，嗯，所以可能一般人他他不是不想买你的东西，他是根本没有看到你的东西。对，这是演算法最大就是最大的问题
0: 。对，那。嗯， um, 我觉得就算是消费者，我觉得我们也可以了解一下，就是你会知道说，因为我也不想要被，例如在 Google 上搜寻东西。如果今天 Google 变成一个真的大家都公认超级不公平的搜寻引擎，嗯、那我也不会想在上面搜，因为我知道我所看到的东西已经是被屏蔽过了。<錯>这不就跟大陆的百度一样吗？对，你有一些东西在上面怎么搜都搜不到。已经被怎么搜都搜不到。对，所以其实电商一定，我觉得每一个原创法机制都会有它的弊病，所以一定有一些东西是搜不到的。所以我也会想去。了解说，那到底要怎么搜才能交叉搜出我真正想要的东西？嗯，对啊
1: 。所以其实这边可以推荐大家，假设你是想买一个东西，你可以用很多不同的关键词去看一下它搜出来的结果到底是怎么样
0: 。对，到底差在哪里？<對>然后用不同的那个筛选栏去筛选，看出到底是怎么样。<對>还有一个很有趣的，我自己题外话想插播，嗯，就因为我偶偶平常很喜欢看一零四，然后我之前就有发现。你在搜寻，就例如，假如说我今天想要搜寻金融业，然后想要搜，假如说做 AML 好了，洗钱防治法的工作好了，然后我我都筛选好了，也写好关键字了，不一定会搜到我真的很想要的东西，或是有一些工作明明就符合我的搜寻关键字，却查不到。查不到。对。然后我发现要用，真的用非常多不同的。就是我会用它上面的功能，例如有什么、呃、理想条件的套组，然后又会用各种不同，就是以地点搜寻，然后以什么东西搜寻来试试看，到底这个演算法到底是哪里有问题，为什么会让我错过这么多？我不确定，只要有搜寻的地方，就一定有演算法机制，一定有搜寻的一个逻辑背后在，所以。就是作为消费者啊，或是使用者，如果你想要真正的找到你想要的东西，有时候也可以测试看看。我自己是觉得也蛮有趣的啦，因为像是、啊、是找工作这种事情，我觉得很积极嘛，我就不会想要，我绝对不会想被演算法屏蔽，嗯、然后错过我想要的工作机会，所以我一定会去各种尝试。然后你真的尝试，后来就会发现，有些人怎么查都查不到的东西，你就是可以用各种交叉搜寻来找到。呃，可能他比较冷门吧，或是他的公司，我不知道他公司是不是没有打广告，还是怎么样，或是不常更新。反正他那呃抛直缺的商呃抛直缺的企业，可能没有做太多符合演算法的动作，嗯、所以也就很难被找到。
1: 对啊,对啊，因为大家知道，像刚才哦你讲的资缺嘛，然后还有 Google 上的资料啊、嗯、文件啊，然后包括电商平台上的商品，这些东西它太多太多了。你纵使搜寻完之后，你你狂看了十页，但后面可能还有五十页。嗯，然后你不同的搜寻词呢，的那个关键词它跑出来的结果可能又不一样。然后每一个关键词可能又有六十页，嗯、非常多非常多资料跟商品。那相对来说，你可能就是。会错过很多，嗯、所以其实，但是像我来说，我在买东西的时候就很懒，相信大家应该有这个感觉。反正我就看，嗯、我就搜这个关键词，然后看两页，然后我就差不多决定了
0: 。对啊，对啊
1: 。但是这个缺点就是你可能会，呃、被蒙蔽了
0: 。对的，对，对你可
1: 能假设今天它的平台方是一个非常不公正的卖的一个平台的时候，它它只给你。那些卖家是有，比如说有，我们刚才讲、啊，就
0: 像就像就像刚才讲的，就是使用他的服务的， BA,
1: 嗯、对，然后或者是在他的广告上花非常多钱，他就会把那些卖家尽可能往前推。那这时候你看到的东西就是很不，就,是
0: 、就可能不是你想要的，对对啊
1: ，或是他其实是不好的商品，只是因为他。贡献了很多钱给平台，所以平台才把它推到前面。嗯，对。所以我
0: 觉得也不是说我们要花很多时间去翻很多页，就是大家可以交叉查询、搜寻一下，然后有兴趣的话可以去了解一下。如果你是小卖家，当然就真的是可以去钻研一下你上架的主要平台它到底背后的演算机制是什么，一定有人在讨论。那其实大家也可以关注一下，呃，像亚马逊，嗯，说是美国的平台，然后或是美国、日本有。那大陆其实现在是没有的嘛
1: ？大陆目前只剩海外购。嗯
0: 嗯嗯。嗯那大
1: 陆目前没有第三但是
0: 像是大陆对于电商这个这这个产业，其实研究是非常非常的成熟。没<錯>对，大陆人真的是你几乎随便跟路上一个人，就像香港的金融业一样，嗯、就是大陆的人，就是很多人都是电商的专家。那不管是卖家还是消费者，他们对于电商其实真的是。比台湾人还要深入研究很多，那非常多的亚马逊的大卖家也都是大陆卖家，那他们也有研究非常多东西。那我们有时候也会去看他们分享的一些演算法啊，或是研究电商的一些逻辑。那基本上只要是电商或是搜索引擎，其实演算法都是类似的逻辑。当然各个平台会有自己的私心或一些特别的地方，嗯、但我觉得是一个蛮值得大家去了解的这个世界。这样
1: ，对，就是针对一些基本的。演算法的知识，可能大家不管你是消费者是卖家，其实你都要稍微具备一下
0: 。好，最后就建议大家可以花时间去了解一下演算法的秘密，因为你每天搜到什么东西都是由它来决定的。那我们作为消费者，这样子才比较不吃亏嘛。
1: 没错，要跳出所有平台的框架
0: 。又<笑>来了。<笑><笑>好啦。那今天头脑加点料的节目就到这里，今天比较短哦。大家如果有兴趣再听类似的呃类似的主题分享的话，可以再跟我们说。那也可以追踪一下我们的 IG 跟 Facebook， 搜寻“头脑加点料”，你就可以获得非常多的实用的政商大小事。好，大家拜拜。